1: 문재인 대통령의 마지막 유엔총회 연설의 핵심 키워드는 이번에도 종전선언이었습니다. 제76차 유엔총회 기조연설에서 6.25전쟁 당사국인 남북미 또는 남북미 중사자가 모여 한반도에서 전쟁이 종료되었음을 선언하자고 제안했습니다. 첫 소식 미국 뉴욕에서 조은정 기자의 보도입니다.
2: 우리 시각으로 오늘 새벽 임기 마지막 유엔총회 연설에 나선 문재인 대통령은 한반도 종전선언의 필요성을 다시 언급했습니다. 2018년과 지난해에 이어 세 번째 종전 선언 언급입니다.
3: 한반도 종전 선언을 위해 국제 사회가 힘을 모아 주실 것을 다시 한번 촉구하며 남북 미 3자 또는 남북 미중 4자가 모여 한반도에서의 전쟁이 종료되었음을 함께 선언하길 제안합니다.
2: 남북한 유엔 동시 가입 30주년의 의미를 되새긴 문 대통령은 북한을 향해서도 변화를 촉구했습니다.
3: 북한 역시 지구공동체 시대에 맞는 변화를 준비해야만 합니다. 국제사회가 한국과 함께 북한에게 끊임없이 협력의 손길을 내밀어 주길 기대합니다.
2: 이번 연설에서 문 대통령은 코로나 팬데믹으로 인한 지구공동체 시대를 화두로 제시하며 격차 해소에 한국이 선도적인 역할을 하겠다고 강조했습니다.
3: 지구공동체 시대는 서로를 포용하며 협력하는 시대입니다. 유엔의 역할은 더욱 커질 것입니다.
2: 뉴욕에서 2박 3일간 빽빽한 일정을 소화한 문 대통령은 한미 유해 인수식에 참석하기 위해 하와이 호놀룰루로 이동합니다. 유엔 총회가 열린 미국 뉴욕에서 CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 조 바이든 미국 대통령의 연설도 관심이었습니다. 한반도 문제, 특히 북한을 향해 어떤 메시지를 내놓을지 관심이었는데요. 외교적 접근법을 재확인했습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
4: 대통령으로 유엔 무대에 처음 데뷔한 바이든 대통령. 30분간 이어진 연설의 핵심은 국제사회의 단합 촉구, 그를 위한 미국의 비전 제시였습니다. 미국의 자원을 지나간 전쟁과 싸우는 데 쏟지 않고 미래의 도전에 쏟겠다는 것입니다. 인류 도전의 평화적 해결을 추구하는 어떤 나라와도 협력하겠다고 했습니다. 이 대목에서 이란 핵 합의를 이행할 준비가 되어 있다고 말한 뒤, 북한 문제로 넘어갔습니다.
5: 한반도의
0: 완전한 비핵화를 추진하기 위해 진지하고 지속적인 외교를 추구합니다. 우리는 한반도와 영내 안정을 증진하고 조선민주주의 인민공화국 주민의 삶을 개선할 실질적인 약속과 함께 가능한 계획의 구체적인 진전을 추구합니다.
4: 북핵 문제의 외교적 관여는 그동안 반복적으로 밝힌 내용입니다. 다만 북한 주민의 삶을 개선시킬 계획이 무엇인지가 관심사입니다. 일각에선 대북 인권 문제를 지적한 것이다고 봅니다. 그러나 인권 문제를 지적 안 해서 북한 주민 삶이 악화된 것은 아닐 겁니다. 그보단 대북 제재 완화나 인도적 지원을 시사한 것일 수도 있다는 관측이 있습니다. 실제로 최근 미국의 보수적인 싱크탱크에서도 대북 제재가 잡은 건 김정은이 아니라 주민들이라는 인식이 나오는 상황입니다. 아프간 사태와 호주 핵 잠수한 이전으로 국제적으로 손가락질 받고 있는 미국에게 역전의 발판은 북한 문제에서 마련할 수 있다는 여론도 고개를 들고 있습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 문재인 대통령이 이번 방미 기간 연설 외에 공을 들인 게 하나 더 있습니다. 바로 백신 외교인데요. 실질적인 성과도 얻었습니다. 보리스 존슨 영국 총리와의 정상회담에서 백신 교환에 합의했는데요. 당장 이번 주부터 50만 명분의 화이자 또는 모더나 백신이 순차적으로 국내에 들어올 것으로 보입니다. 이어 문 대통령은 엘버트 블라 화이자 회장과도 만났습니다.
3: 한국의 접종자 가운데 절반 정도가 화이자 백신을 접종했습니다. 그리고 화이자 백신은 지금 한국 국민이 가장 신뢰하는 백신이 되었습니다.
1: 내년에 사용할 백신 추가 확보 방안을 논의했는데요. 블라 회장은 한국과 더욱 긴밀한 협력을 하겠다고 화답했습니다. 백신에 이어서 국내 코로나 상황도 짚어보겠습니다. 코로나19 4차 대유행의 기세는 꺾이기는커녕 더 거세지는 양상입니다. 신규 확진자는 나흘 연속 요일별 최다 기록을 이어가고 있는데요. 연휴 이후 확진자 규모가 급격히 불어날 수가 있어 방역당국이 사태 추이를 주시하고 있습니다. 김명지 기자입니다.
6: 어제 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자 수는 1729명을 기록했습니다. 전날보다 125명 늘어난 수치입니다. 중앙방역대책본부에 따르면 이는 월요일 확진자 기준으로는 국내 최다 기록입니다. 이러한 요일 최다 기록은 지난주 금요일부터 토요일, 일요일에 이어 나흘 연속으로 이어졌습니다. 보통 주말과 휴일에는 검사 건수가 줄면서 확진자도 주 초반까지 큰 폭으로 감소하는 경향을 보이지만 최근 수도권을 중심으로 유행이 계속되면서 이러한 결과가 나온 겁니다. 방역당국은 추석 연휴 대규모 인구 이동을 따라 전국적 재확산이 우려되는 상황에 촉각을 곤두세우고 있습니다. 방대본 이상원 역학조사분석단장입니다. 특히 추석으로 인해서 이런 접촉의 구 증가로 인해서 환자 발생은 분명히 증가할 요인이 더 많다 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 한편 코로나19 백신 1차 접종률이 70%를 돌파한 가운데 신규 1차 접종자는 어제 0시까지 2만 1,683명, 접종 완료자는 9,572명으로 집계됐습니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 오늘 신규 확진자 규모는 1700명 안팎을 예상하고 있습니다. 보통 주중반 시작점인 수요일부터 확진자가 급증하면서 2000명대로 치솟는 흐름을 보여왔지만 이번 주는 추석 연휴로 인해서 평상시와는 다른 흐름을 나타낼 건데요. 그러나 귀성 귀경객과 여행객 등 대규모 인구 이동을 따라서 조용한 전파가 진행될 수가 있어서 일상 복귀 전에 발열이나 기침 등의 의심 증상이 있다면 신속하게 선제검사를 받아달라고 방역당국은 당부했습니다. 추석 이후가 걱정되는 건 학교도 마찬가지입니다. 초, 중, 고등학생들의 전면 등교가 추진되면서 이번 연휴가 학교 방역의 최대 변수가 될 전망입니다. 이어서 황명문 기자입니다.
7: 추석 연휴 이후 학교문이 더 열릴 전망입니다. 교육부는 다음 달에는 모든 학교의 전면 등교를 시작할 방침입니다. 유은혜 부총리는 이번 추석 연휴가 등교 수업의 변곡점이라며 10월에는 전국 모든 학교의 전면 등교를 시작할 수 있을 것이라고 강조했습니다.
5: 학교는 상대적으로 안전했다는 평가를 받았습니다. 이제 우리 모두는 학생들이 학교에 가야만 온전히 누릴 수 있는 것들을 우리 아이들에게 돌려줘야 합니다.
7: 관건은 추석 연휴 기간 코로나19 확산세 여부입니다. 추석 이후 확산세가 오히려 더 커진다면 등교 확대가 쉽지 않을 전망입니다. 하지만 코로나 사태 장기화에 따른 학습 격차 보완이 시급한 상황이고 학교가 상대적으로 안전하다는 판단이어서 등교학대는 불가피한 선택이 될 것으로 보입니다. 또한 고3학년을 제외한 소아·청소년 백신 접종 계획도 이달 중 확정될 예정이어서 학교 방역 효과도 높아질 전망입니다. 이런 가운데 서울대가 4단계가 지속돼도 다음 달부터 대면 수업 전환을 시작하기로 했습니다. 이는 이른바 위드 코로나 전환 논의 속에 이루어지는 것이어서 각급 학교에서의 등교학대도 탄력을 받을 전망입니다. 또한 수시 모집 등 대학 입시 일정도 시작되면서 추석 이후 학교 방역이 등교 확대의 최대 변수가 될 전망입니다. CBS 뉴스 황명문입니다
1: 추석 연휴 마지막 날인 오늘 전국 곳곳에 극심한 귀경길 정체가 예상됩니다. 귀경길의 경우 오전 7시쯤부터 정체가 시작돼 오후 4시에서 5시쯤 절정에 달하고 밤 10시 이후에나 차츰 해소될 전망입니다. 실시간 교통정보는 고속도로 교통정보앱이나 도로공사 홈페이지 등을 통해서 자세히 확인하실 수 있습니다. 정치권 소식입니다. 대선 예비주자들의 말이 거칠어지고 있습니다. 대장동 개발 특혜 의혹에 불거진 가운데 민주당 대선 경선의 최대 승부처인 호남 경선 투표가 진행되면서 후보들 사이에 여기서 밀린면 끝이라는 분위기가 느껴지는데요. 추석 연휴에도 쉼없이 돌아가고 있는 여야의 모습을 조태흠 기자가 종합했습니다.
0: 이재명 지사는 어제 잇따라 SNS에 글을 올리며 대장동 개발 의혹과 관련해 정면대응에 나섰습니다. 어제 오전에는 온갖 왜곡과 음해, 흑색 선전을 해치고 이재명이 어떤 삶을 살아왔는지 살펴봐달라며 자신의 결백을 주장했습니다. 몇 시간 뒤이 지사는 또 SNS를 통해 제기된 의혹들에 대해 조목조목 반박하면서도 이낙연 전 대표를 향해서는 보수 언론과 부패 야당의 허위 주장에 부한해동해 동지를 공격하는 참모들을 자제시켜달라고 당부했습니다. 이 지사의 이딴 SNS 행보는 이번 주말 호남 경선 발표를 앞두고 대장동 개발 의혹이 추석 연휴 악재로 작용하는 것을 의식한 것으로 보입니다. 이에 이전 대표는 내부 싸움으로 왜곡하고 오히려 공격하는 것은 원팀 정신을 거스르는 것이라고 반박했습니다. 한동안 잠잠했던 대선 후보 간 비방전이 대장동 개발 의혹을 계기로 다시 격화하는 모양새입니다. 국정조사는 물론 특검까지 추진하겠다는 국민의힘도 이 지사에 대한 공세를 이어갔습니다. 홍준표 의원은 참 뻔뻔하다. 원희룡 전 지사는 1등 철면피라는 표현을 써가며 이 지사 공세를 멈추지 않았습니다. 한편 국민의힘 대선 주자들은 내일 대선 경선 2차 토론회에서 재격돌할 예정입니다. 앞서 맹탕 토론회라는 지적을 받았던 만큼 후보들은 토론회 준비에 매진하고 있습니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 국민건강보험의 허점이 드러나 논란입니다. 최근 5년간 한국인이 아닌 중국인 한명에게 30억 원가량의 건강보험 급여가 지급됐는데요. 직장 가입자 건보료율은 내년에도 7% 가까이 인상됩니다. 눈만 돈이 되지 않도록 개선이 시급하다는 지적입니다. 관련 내용 양승진 기자가 취재했습니다.
8: 국회보건복지위원회 소속인 무소속 이용호 의원실은 국민건강보험공단으로부터 제출받은 최근 5년간 국내 외국인 건강보험 가입자 현황 자료를 공개했습니다. 이 자료에 따르면 최고 급여자가 된 중국인은 29억 6,300만 원의 건강보험 급여를 수령한 것으로 드러났습니다. 이 중국인은 32억 9,500만 원의 진료를 받았는데 그중 본인 부담금은 3억 3,200만 원에 불과했습니다. 또 최고 건보 급여자 상위 10명 중에는 7명이 중국인이었고 5명이 피부양자였으며 3명은 현재 건강보험 자격조차 유지하지 않은 것으로 나타났습니다. 같은 기간 실제 진료를 받은 외국인은 총 455만 9천 명으로 이들에게 지급된 건강보험 부담금만 총 3조 6,600억 원에 달했습니다. 외국인 한 사람당 80만 원이 넘는 건강보험 혜택을 받은 셈입니다. 외국인 공부 혜택자 가운데는 한 명이 자녀와 배우자 등 최대 9명의 피부양자를 등록한 경우도 있었습니다. 건강보험정책심의위원회가 내년도 직장 가입자 공보료율을 6.99%로 인상하겠다고 발표한 가운데 이용호 의원은 외국인이 국내 건강보험 제도에 무임 승차하지 못하도록 내국인과 별도로 외국인 대상 건강보험 제도를 운영해야 한다고 주장했습니다. CBS 뉴스 양순일입니다.
1: 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
5: 네, 기상청입니다.
1: 예, 연휴 마지막 날인 오늘도 비 소식이 있죠?
5: 네, 그렇습니다. 오늘도 전국 곳곳에 비 소식이 있고요. 남부 내륙으로는 아침까지 안개가 짙게 끼는 곳도 있어서 막바지 귀경길 교통 안전에 더욱더 유의하셔야겠습니다. 또 현재 고속도로 휴게소에는 임시 선별 검사소가 설치되어 있기 때문에 코로나 의심 증상이 있으시다면 반드시 검사를 받고 오시는 것이 좋겠습니다. 수요일인 오늘 아침 지금은 주로 경기도와 충청 일부 지역을 중심으로 비가 내리는 곳이 있는데요. 오늘 서해상에서 또 다른 비구름대가 들어오면서 오전에 수도권과 경원영서 호남 경북 남부와 경남 서부 내륙부터 또다시 비가 시작되겠고요. 특히 국지적으로 대기가 매우 불안정해지면서 돌풍과 벼락을 동반한 시간당 20mm 안팎의 강한 비가 쏟아지고 일부 지역에서는 우박이 떨어지는 곳도 있어서 각별한 주의가 필요하겠습니다. 예상 강우량은 충청과 경북 북부 내륙에 10에서 60, 동해안을 제외한 그 밖의 전국에 5에서 40mm 안팎의 비가 이어진 뒤이 비는 오늘 오후에 대부분 그치겠습니다. 한편 오늘 아침 서울의 기온은 16.8도로 올가 위들어 가장 낮은 기온을 보였는데요. 한낮 기온 서울 원주 24도, 대전 26도, 광주 28도, 대시 대구 2 9도의 분포로 중부 지방은 한낮에도 더위가 주춤하겠지만 남부 지방은 평년보다 좀더 덥겠습니다. 그리고 내일부터는 다시 맑고 일교차 큰 날씨가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 비가 전국적으로 내린다는 소식이죠. 귀경길 교통 안전에 더욱 주의하셔야겠습니다. 김덕여 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.